0: 我当下就觉得干 ，shit， 完蛋了！怎么会这样？我不过是来上个厕所，怎么会搞成这样子？而且，而且那一次是我第一次，第一次到到他他们家来玩，你知道吗？就是我们就是我们如果一个一般的那种班级上面，通常会有一个那个核心人物嘛，就是大家都很喜欢他，然后他就是他个性也好，然后又大方，然后所以大家。呃，都会到他家玩，然后他也是那种就是很大方的人，就是哎，如果大家来玩的话，他家会有会有电动啊，或者是说可能会有桌游啊，然后他就会邀大家来玩，然后可能会叫披萨、叫炸鸡，然后大家去他家玩，其实都很开心。然后那次是我第一次受邀，就是我是一个慢熟的人嘛，所以好不容易我今天终于打进他这个圈圈，然后大家也都就是到他到他家里面，然后跟大家都相处的很好。好不容易第一次来到他家，原本一切都很顺利，结果没想到就这么上了一个厕所呵呵，然后就陷入这样的困境。我真的超不懂的。我当下我真的是觉得自己真的是很笨，你知道吗？就是原本你只是来上个厕所，然后开开心心觉得刚刚哇玩的好开心哦、喔，为什么要去碰人家放在那个洗手台前面的东西？然后好死不死，我在看他的那个牙膏的时候。怎么会一个手滑，然后就掉到那个马桶里面？接下来我要怎么处理这件事情？你知道吗？那个那个感觉就超真的，非常的非常的糗诶、欸。就是人家的牙膏，还不是牙刷哦、喔，人家牙膏掉到马桶里面。不过我必须说，我其实那个是那个那个马桶是我刚刚上过厕所的马桶嘛，然后我已经冲过了，所以它其实照理来讲，我们那个。呃，经过一个清水冲洗过了，它应该是一个很干净的马桶。反正那个牙膏一掉下去，我马上就赶快把那个牙膏捞出来。但那个时候，我就是、就是陷入了一个很奇怪的一个抉择，你知道吗？就那个牙膏，其实你知道，大家都知道，那个牙膏的盖子其实封得很紧的。然后它掉到那个马桶的水里面其实它也没有进水，它就是一个。有点像是直接捞过水的一个盒子，对不对？我第一件事情，他拿起来之后，我就是拿肥皂什么的，我赶快把那个牙膏外外围洗干净，就用一种人工物理的除菌的方式把它洗干净。那接下来我就陷入了一个非常一个道德的抉择里面，到底我要不要跟他讲说，我不小心把他的，我不小心把他的牙膏掉到那个马桶里面了？你知道讲了这种事情，讲了其实是有风险。就是你讲了以后，人家如果觉得很恶心，那你基本上就是得到一个负评。只要有在场所有的朋友，只要有一个人说啊，那个人真的是哦，很讨厌的，怎么可以？你到人家家怎么可以乱碰人家的牙膏？然后你把人家牙膏，也许那个那么好的牙膏，好好的一整条都还没用，没用过几次，然后就把人家丢到马拉桶里面，不是那个虽然也不是故意的，但一定会被这样解读嘛。那我第一次到人家家，如果我这一次就已经被讨厌的话，我下次也就不用来了。他可能就觉得我、哦、那个就是一直把我的牙膏丢到那个马桶里面那个人，对不对？所以其实是不是那个情况下，反正我都已经洗干净了嘛，而且照理来讲应该没事吧？<笑>那我是不是把它洗一洗，然后把它，也许再把它擦干，然后把它摆回那个架上，我也许都都不会被发现。也许他他用了，他也不会有任何的，就是他其实也不脏嘛，就是一个上过厕所的，那个水，那个水应该还好吧？您<笑>反正就陷入一个非常非常有趣的一个角色，我不我不知道自己该不该讲总之，我就看着那个牙膏，然后待在那个厕所里面，然后我就一直在想，我到底要不要跟主人说，我不小心把他的牙膏。掉到马桶了里面了。如果是你 们， 你们会讲 吗？ 没有 啦， 其实这个故事。其实那个尿到马桶里面的那个牙膏是我自己的，这故事我当然就是把它改编成就是我如果是在别人家的话，到底该怎么办？但是这个牙膏掉到我的马桶里面，其实我我真的把它捡起来，然后洗干净，我把那个前面那一节那个牙膏啊挤出来一点点，把它拿就是弄掉，然后洗掉，然后我就继续用。我不知道哎、欸，我当下我就是觉得我。我好像还可以接受这种事情，就是虽然这个牙膏的这个包装掉到了那个水里面，但是我把它洗干净以后，我就觉得，因为内容物其实都没有碰到水，也没有怎么样，所以我就把它洗一洗，然后我就继续用了。我知道，我知道，其实就这听起来还蛮恶的，但是我只要跨过我那个内心的那一关，然后可能用了几次以后，其实我也马上就忘记这件事了。所以我相信，这个牙膏如果呢掉到那个马桶里面了。我们其实是可以继续用这个，这个一般人可能不会有的经验，我想要分享给大家知道这个冷屁的小常识。好了，这个一开始的道德抉择，现在我觉得那个处境，我越编呢、啊，这个抉择上越来越困难了、啊。希望下来之后还可以再编出什么莫名其妙的困境。好了，那。嘿、hey, ，欢迎来到张敬伟的 Podcast。今天是2020年9月16号星期三的晚上11点43分。大家这一周过得怎么样啊？首先呢、啊，在节目开始之前，我们先来听一首歌吧。这一样是由黄世勋 f 所带来的。我小时候是嬉皮。
1: 小时候以为自己长大后会变成嬉皮，终日漫无目的追求爱与和平。资本主义没什么了不起，比起中产阶级，共产党还比较讨我欢心。然后才发现，原来苏联早就解体，柏林围墙已成为追忆，往事就不要再提。天上飞来了一位仙女，带着我们示为抗议，游行，电是新闻都变成连续剧，连卖菜的阿桑都很会演戏。
0: 刚刚听到的歌曲就是来自黄世勋 f i 所演唱的《我小时候是嬉皮》，那同样它是2009年的一个作品。这首歌其实蛮有趣的，大家有没有？就是如果有听他的歌词的话，就是在讲说他小时候是怎么想啊，然后长大之后是怎么想啊。然后他小时候其实就讲到一个，哼，有一句话我觉得还蛮好笑的，好像说比起中产阶级，共产党还比较讨我欢心。这句话如果在现在来讲的话，就是那个中共同路人，你知道吗？但但其实这句话是奇来有字啊。我们在讲共产党的时候，在那个西比年代的共产党啊，其实在讲的还，与其说是中国共产党，不如说是苏联那个时候的那个共产党。那个时候，其实其实如果真的来讲的话，像马克思的思想啊，或者是很多那个左派的那种。社会共产主义的那种思想来说，其实那是一个很理想的一个状态，你知道吗？就是它，它，它没有什么大问题，就是它是一个理想对于人类生活的一种想象。所以，只是说后来变成共产党之后，所象征的全部都是，例如说，就变成集权政治啊，或者是说。反正就是这个这个理论拿到人人质上面来的时候，就开始出现一些扭曲的情况，它就不是那么的理想，都是集权的方式去做。所以后来共产党，我就觉得这这个东西啊，就是从美国跟苏联的那个呃，苏联冷战冷战，或者是说，反正就是在呃，那个是几年了、啊，二十世纪那个时候的那个政治关系下，好像共产党。或者是反正就是共产主义这件事情，好像就是在大美国思想底下有一点被，呃，我会觉得可以用污名化这个词来说啦，因为我从小到大其实对共产啊、共产党这个词啊，一直有一个很刻板的印象，一直也是到，也是到大学的时候才开始有比较比较不一样的想法，然后也从开始从。呃，有一些东西其实是从西方的观点开始看，重新看，呃，重新检视之后，会有一些产生新的意义。就是除了像共产党之外啊，像我们从那个我们念儒家跟道家嘛，这些东西从来不觉得它是一个思想的脉络，我们可能会把它当做是一种呃做、欸、人处事的大道理啊，或者是说某种价值观来看待。可 是， 如果你从西方的观点来看的 话， 儒家、道 家， 或者说孔子所说的话、老子所说的 话， 这些都只是一 个， 他们是一个伟大的思想 家， 他们是伟大的哲理 家， 他们可能不是我们所想的那个什么至圣先 师， 然后他们说的每一句话都是一 个， 嗯， 都是一个真 理， 都是我们必须奉行的一种道德教条。那如果从西方的观点来这样子去诠释的 话， 这些东西都只是思想而已。然后我觉得。后来就是到了大学之后，我可能就启蒙的比较慢吧。我希望可能有很多人就想说：“哦，这个我小学的时候我就知道了、哦，我国中的时候其实就已经有批判性的思考。”但我反正启蒙的比较慢，我一直到大学之后我才开始比较意识到这件事情。所以如果说现在有人啊，忽然跟你说：“哎，我还蛮喜欢共产主义的。”其实也不用说啊，你是不是就是中共的同路人？呵呵，不用，其实就是他就是一个思想了。然后我其实也觉得那个东西蛮有趣的啊。总之、啊，这首歌反正蛮有趣的。这首歌如果大家有兴趣的话，可以去看看它的歌词。然后其实也蛮好听的。现在在 Apple Music 上面都可以找到这张专辑。我小时候是嬉皮，那这首歌就叫做《我小时候是嬉皮》。就是同名歌曲，好了，那我来喝一下我的我的沙士啊！哼<笑>我每次喝这些气泡饮料，啊，不管是啤酒或者是沙士，反正后来讲一讲，我都会打嗝。其实打嗝有点不好意思，但是反正就是这个是我一个人的 podcast 嘛，所以就给我乱搞没关系。自己说没关系，好、啊，像我还是要跟嗯观嗯观众跟听众道歉，不好意思。<笑>但我觉得晚上只要可以喝一下这个沙士啊，或者是说喝一点那个酒精的饮料啊，我都觉得那个精神会比较好一点呢、啊。好了，这礼、個、拜要讲什么呢？<笑>哦，我这礼、個、拜看了一个很有趣的电影，就是它是在那个电视上面，在那个第四台上面播出的，然后。我就不小心转台的时候就看到了这部片，然后就反正他好像就已经演到中段了嘛，然后是跟登山有关的一部电影，所以我就哎、欸、不知不觉就稍微看一下，然后把它看完了。可是我在看的中途呢，其实那个心中是充满着各种疑惑以及五味杂陈的感觉。那部片是哪一部片呢？那部片呢就是一个日本片，叫做《圣母峰》，众神的。什么众神的山顶之类的，反正那部片就是一个日本片，然后是由那个阿布宽那个罗马人阿布宽<笑>所演出的一部日日本的电影。那他那个故事很简单嘛，反正就是阿布宽就是一个充满啊、哦、充满梦想和抱负、充满理想的一个登山者，然后呃，他随行有一个摄影师，就是。就是想要拍拍摄他登山登上圣母峰，他们走一走一个就是非主流的路线，然后那个路线就特别的特别的险峻，然后好像从来都没有人成功登顶过。然后阿布宽就想说，他想要挑战这这个这个路线。然后当然那个摄影师啊，跟到一半就一样，就是自己，因为他们就大风雪或什么的，然后就阿布宽就自己往上爬，然后摄影师就跟不上去了。摄影师下了山之后 呢， 就一直不确定说阿布宽到底有没有登 顶， 所以他后来就是觉得这是他的遗 愿， 所以他又就是过了几年以 后， 哦， 因为就是他们那一趟行程就是下大风 雪， 然后那个摄影师自己下了 山， 结果阿布宽他就再也没有下山 了， 就死在山上这样子。然后当然就就留下一个谜团 啊， 就是阿布宽是不是有登上 顶？ 但是他没有办法下山，遇到山难，然后才死在山上。然后摄影师其实也很想知道他到底有没有登顶，因为如果他登顶的话，就是世界上登顶从这个路线登顶的第一个人，就算他没有顺利下山，一样他有达达成那个登顶的这个壮举。所以呢，后来这个摄影师就决定了，他也要上山寻找。他的身影，就是至少要看到人死要见尸的一个概念了。总之，反正他他后来上山，他的确就看到看到那个阿布宽的尸体嘛。然后阿布宽就是有在那个山上，他有写他的日记。呃，然后反正那个摄影师就看到那个尸体。这个时候我就开始感到不对劲，就是前面前面剧情就是当然会拍那种大风雪啊，然后在那个高山上面的那个。其实基本上这件事情就已经蛮扯的，因为如果你遇到那样的风雪，绝对就是马上就要下车了。就是在山上这种事情不是开开玩笑的。如果你天后状况不佳，你马上就是决定天后状况不佳，你就不会上山了。所以其实很少会走到中途，然后遇到那种完全困在山上没有办法放晴的那种大风雪。我是不知道高山啦，就是那种。5 0 0公尺以上的高山到底情况怎么样？其实因为我也没有登过，所以我也不太清楚。但是我自己的想象就是说，如果天后状况只要有异常啊或怎样，基本上就是不会再不会上山了、啊。那反正就是呵呵光看到这边，我们就就,就,就已经觉得好。那就是因为为了那个剧情的需要，我们要有戏剧张力嘛，所以就是他们天后状况不好，但是他们还是要表达出那种哦一定要登山的那种精神，所以就。好，我这一点我就放过，没有关系。但是后来呢，就等到那个摄影师看到那个阿布宽的尸体，然后尸体旁边有他的日记，这些我也就算了，因为他就是<笑>，照理来讲，这些东西也是会随着什么风吹雨打，或者是下雪啊，全部被埋埋起来，或者是说就就被吹走之类，我也不知道。我甚至有的动物可能会把它叼走，这些我们都不管。好，他找到了他的尸体，可是他在那个。零下不知道几度的情况之下，他就是伸手直接把他的口罩，那个摄影师直接把他的口罩拉下来。然后那个时候，那个寒风还在吹，白雪也还在下。你知道这件事情是多么的、多么的不可思议吗？就是他拉下他的口罩，在这么冷的情况，然后这样风还一直吹。我跟你讲，在那种温度下。你只要拉下来，然后吹一下，像你这个这整个嘴巴这边会整个变乌淤青，你知道吗？会整个死掉、坏死掉，真的太夸张了。然后还有更扯，后来他看一看他的日记，太感动了，就情不自禁地脱下他的毛毛，表达他的敬意。<笑>在你知道，在那么冷的情况之下，脱下毛毛。就是你整个头的保保温就失去了，那个那个情况非常危险。反正我看到这里，我就得这真的直接把那个电视按停，然后狂笑，笑死我了。怎么就是你会感动到，然后完全不顾自己的生命安全，把你的口罩拿下来，然后把你的毛毛还脱掉。这在一个有就是登登这种像我这种登小山的人来说，看到我都觉得很好笑。就这部片其实是很热血、很中二的一部片了。但我就觉得，啊、如果我要中二的话，我就去做台铁就好。你知道为什么中二要做台铁吗？反正我之前就是在想，什么东西比什么东西很中二，然后我就想到，哎、欸。台铁的那个车子啊，到现在还是要什么自强啊、举光啊，还有一个是什么？反正就是他他的名字就是自强，就是那就是要自立自强那种意思啊。然后举光就是那个勿忘在举的那个举光嘛，就是要反攻大陆嘛。所以，我们其实现在台铁的名字到现在都还是蛮蛮蛮中二的。如果说如果你是用什么像那个什么雄风啊，或者是说不好意思，如果真是说用什么老鹰号啊，或什么，我都觉得就是用用那种英勇的那个意意向来叫车子的话，我觉得都还可以。可是人家还在叫自强跟举光，我就觉得哎、欸，这感觉其实蛮中二的。总之，总之这种热血的东西啊。有的时候真的跟现实有一点脱节啊！这礼拜还有什么事情？因为还有一件事情，就是说我最近看了一些那种，最近看了很多访谈啊，然后有一些有一些其实算是现在那种，我自己讲会有点像是那种大乱斗的访谈。以前那种就是访谈啊，不会是那种闲聊，所以就是例如说是一个很正式的主持人跟一个呃。新的明星或者是巨星这样聊天嘛，然后他问他一些问题，然后回答这样子。但是现在因为有一些就是不同的新媒体啊，还有 podcast， 所以现在访问的形式都有一点转换了。那我最近看了一些大乱斗的访问，我为什么说大乱斗？就是因为他们的年龄层完全不一样，然后其实他们就是随便的聊在一块。那我也不会演了、啊，我就是听那个<笑>台通他们去那个。一个节目叫做《瞎杠》的节目，然后《瞎杠》就是一个呃，是有两个乐团的成员，一个是美秀集团的修奇，然后一个是那个那个，哎呀，伤心欲绝的那个，应该是吉他手吧。反正他们两个人所主持的一个，会讲一些音乐圈啊，或者是说一些。呃，独立乐团啊，或者是英，反正就是那些一些八卦，或者是他们一些看法这样子。然后，反正台通嘛，台通就是跟我差不多岁数，三十五岁，去他们的那个节目。然后里面那个美秀集团的那个修奇啊，他才我记得好像才二十六岁吧，所以他们那个年纪差差距大概就是差了十年。然后我在听他们访谈的时 候， 就有一些心得就出来了。因为他们那个时候就是聊到一件事 情， 叫 做“ 名人 税”。名人税的概念是这 样， 就是 说， 当你有名之 后， 你会受到一 些， 例如 说， 不管是不必要的媒体关注 啊， 或者是 说， 反正就是会出现一些很麻烦的事情。然后有些人会觉得说 啊， 因为你是名人的 嘛， 你现在是名 人， 所以你就一定要受到这样子的骚扰。就是你无法无法避免的，因为他对你有兴趣，你有商业价值，所以就是你一定会受到这样的骚扰。所以，既然你身为名人，你得到了很多社会上的好处或社会上的关注，那你就要缴这个税，你就要有一个这个负担。那美秀集团那个修崎啊，他就觉得这件事情真的很不合理，他就很义愤填膺，然后就是充满那种年轻人的憧憬。那那个台通的那个主持人啊，三十多岁的李奕成，他去的时候，他第一件事情就是说啊，你看到你为这种名名人税这么这么生气啊，其实我觉得啊，不要这样啦，就是不要让自己心情不好啦，这种事情就是一定会发生的，所以我们他他的态度就会变成是这种事情你要接受他他，然后不要不一定。就是要这么激进的说这件事情不合理呀、啊，然后我们一定要把它改正。他的意思就是说，有点像是我们当然是要改正，但是改正是需要时间的。那我们唯一能做的可能就是想办法把我们缴税的那个税啊降到最低，就有点像是一个成熟大人，就是说我们一定要好好减税。就是我们知道要课税，但是我们要把它减税。我们我们也不能逃税，我们要减税，让那个。税务对我们来讲负担不要那么大就好了。那我觉得这个就很有趣，就是二十多岁的人，啊，他遇到社会上各种不合理的事情，第一个心理就是就是可以堵拦就会很神奇啊！我一定要努力，想要冲撞，努力想要改变。在某些社会氛围，或者是说在某些机遇底下，其实是其实是有机会成功的。但是三十多岁的人啊，就会觉得比较像是知道。有些东西要改变是需要时间，所以我们在处在这种茫然的阶段，就一定要某方面是需要妥协。那我们也是要调整好自己的心态，然后保护好自己的内心，或者是身体，或者是金钱，就是各种各样，就是我们真的要有点像自立自强这样子。反正那个那个访谈大概就是我看到了这件事情，那後,后来我又看。去听了那个台通的访谈，他基本上就是，呃、欸，他们那一天的来宾是那个颜色工作室的那个迪拉胖。颜色就是一家台湾呃很有名的一个独立嘻哈的厂牌这样子啦，然后迪拉胖就是里面的主理人。那。迪拉胖他呃大概已经四十多岁了，然后所以台通的台通的张家文跟李一晨邀他们去的时候，基本上对我来讲是一个三十几岁的时代跟一个四十四十岁的时代在对谈的一个过程。那其实就是我从里面也学到很多，因为其实呃我自己也是三十几岁的人，所以我其实一直在想说，呃我接下来下一个阶段，我不知道我自己的想法会怎么走。所以我就想说，听听看他们他們会有什么样的想法。虽然虽然那个距离没有到没有到二十岁跟30岁那么明显，但是其实我有一点觉得说， 40岁的人可能还是比30岁的人，你看要做人处事又在更圆滑一点的，就是有点像三十几岁的人，他还是会有一些坚持，而且那些坚持是不让步的。我从他的那个。对一些事情的一些看法里面，好像有发现这件事情，就是不管是美感啊，或者是经验，但到四十多多岁的人會，会会会有一种，会有一种另一种反思，就是说这些年轻的东西，这些我觉得以前啊、呃、有为我的标准，我看事情标准的东西，是不是我应该要放手了？我虽然内心里也许会觉得这件事，呃，也许会觉得这个东西，我还是。我自己做不 到， 因为就是我的美感就是会要 求， 或者说我对某些事情要求就是到那边。但是看到年轻 人， 其实他也是很努力在做自己的创 作， 或者是做自己的一个美学标准的探索。那如果我一直跟他 说， 哎， 很僵化的跟他说我这个才是好 的， 那是不是某方面是扼杀他未来的发展可能 性？ 我觉得这个东西可 以， 可以。呃，延伸到延伸到更多更多不一样的事情上面，像呃，我认识一个开店的，开店的一个店长，我们那个时候其实就有在聊说，哎、欸，我就会说，他觉得年轻的时代能不能，我就跟他在聊年轻的时代跟我们的差别。那他是一个要求很高的人，他就是说，他觉得开店最重要的就是服务。所以他把他在服务那一块做到最好。那我就在聊说，诶、欸，那我们在服务这方面啊，你有没有看到年轻的时代能够，呃，帮我们注入什么样的新的思考或者是什么？那他那个时候就是还蛮武断，就是说，目他他的确也有在看这些事情，但是他说到目前为止，他没有看到任何他觉得值得学习的价值这样子。当然，就是年轻一代可能听来就会觉得可能会有一点不开心，但是我觉得就是他可能还是在那个三十几岁的过程，所以他有的时候会觉得，我对服务的要求是这么的高，那我没有看到任何可以符合我这个这条路上我可以拿来用的东西，但是他可能还没有看到另一条路上的风景。这样讲好了，所以我其实觉得还蛮有趣的，就是他这个这个想法其实是可以应用在每一个阶段我们看任何事情的一个方式上面所以我其实最近就在做这样的反思，因为我自己也是有一些美学上的坚持，或处事上面的坚持，或者是说，呃，各式各样的坚持。那也许呃。虽然我尽量没不要跟人家去做冲撞或什么，但是我是不是也是一样在用我自己的标准在衡量别人或者是看别人？那我觉得<笑>就，就对啊，也许人家的人家路上的风景也是不错的，我何必就是对啊，就是不需要真的有的时候不需要坚持几天，应该让更多人去探索自己的空间哦，对吧、啊？这是我自己最近的一个小思考。然后后来我的那个脑袋又又又跑到一个非常奇怪的一个地方，就我是在想，男生的这种成熟度啊，每个男生的成熟度要怎么衡量？那我后来就想到了一件事情，你们知道男生的成熟度要怎么衡量吗？男生的成熟度有一点有一点很有趣，就是他可以借由那个有多介意自己的鸡鸡被别人看到来衡量。你知道小时候，就是大家都觉得隐私是一件隐私是一件很重要的事情，所以就会很怕自己的机机被人家被被被人家看到。然后小时候其实是上厕所就会发现那种那种大叔或阿北老阿北，我们穿成那个吊嘎，然后穿成运动裤的大叔，他们都可以直接把那个裤子这样整个脱下来，整件脱，然后就这样整个屁股都露在外面，然后老二也是露在外面，然后一手这样拿着拿着那个。一手扶着自己的老人，然后另一手可能抓抓头或干嘛，就是很随便，就是他根本不在乎，根本不介意你去看，他整个屁股都露给你看都没有关系。然后我们那个时候就觉得，哇靠，怎么会有人就是我看了也很不舒服？然后怎么会有人不怕被看？然后后来我就发现啊，真的是哎，年纪越大，就是越来越不看，越来越不怕那个鸡鸡被看到。<笑>就我们高中国高中可能还会觉得很在意，很在意。然后后来等到我们。读完大学，然后当兵，当兵的时候大家都会一起洗澡，然后就开始这就是有点像是第一关，就是哦好，我们可以好像当兵就登岛啊，郎了，就是大家都看过，反正大家都有嘛，然后就好像过了一个心理的第一个关卡，然后可能再大一点，可能就是跟朋友会去泡汤，可能会去泡温泉，然后就是大家也都坦诚相见，对不对？然后等到大概到三十几岁，就是现在上厕所好像已经渐渐不会怕说人家。人家偷看到，然后你就会看到那个二十几岁，或者是说可能大学生或高中生，他们就会靠那个小便斗贴得超近，就是很怕，生怕说哪一个角度被人家瞄到自己的老二，你知道吗？所以后来就觉得，哎、欸，真的哎，男生的成熟度要怎么衡量？就是看他多介意自己鸡鸡被看到，然后也许。也许我们到四十几岁、五十几岁，真的裤子也都会这样直接脱下来，我不知道啦，我应该是不会啦，但是应该是说心里就比较不会那么介意这件事情。反正我觉得这个观察还蛮有趣的呵呵，跟大家分享。好了，那最后还是要，因为我最近还是有看一下我的那个匿名的信箱，如果。你人生有任何问题啊，或者是什么事情想分享啊，还是可以留言在我的匿名信箱。如果说你不想要被其他人看到，说你问了什么问题啊或什么，可以利用我的匿名信箱。那如果你不介意的话，也可以在底下留言，那我就会直接跟你回复。那这次其实是呃有几个跟名字相关的问题嗯、我先说，就是啊、呃，最近有一个读者，他记得写了匿名信来问我说，就是他问我说，他觉得自己的那个名字啊，他好像有一点不是那么喜欢，然后就一开始，但是他他又不敢觉得说改名是一件好像不大好的事情。一方面就是他呃，他的名字是父母给的嘛，然后阿公阿妈给的嘛，那他就觉得说会不会？好像违背他们的祝福这样的感觉，然后另一方面他的考量就是说他的现现在的名字啊，他现在喜欢的名字又都不是那个姓名学里面的好名字，然后他就问我说他现在很苦恼，他到底要不要改名？到底是选择就是他自自己喜欢的名字好，还是说他要维持原来的名字？那。我觉得，我觉得我听到这个问题的时候，其实有点错，就是这个这个感觉，因为你问我的话我，我也我我其实没有办法很很好的去回答这件事情。这这是呃，因为例如说，不管是姓名学啊，或者是说有没有违背父母，其实这些东西都是一个价值的问题，就是这件事，呃，简单来讲，就是这件事在你心里有多重要，父母亲的祝福跟跟跟看法。在你心里有多重要？然后姓名学在你心里有多重要？对，那如果是我的话，这些东西在我眼中可能都不是那么的重要，甚至是名字，名字对我来讲也不重要。就是你一个人叫什么名字，呃，对我来讲是不重要的事情。就这个这个概念有点像是那个莎士比亚讲的 “What's in a name”。这个时候呢，就让我朗读一段。简短的莎士比亚的一句名言给大家听 ：What's in a name? That which we call a rose by any other word w o u l smell as sweet。啊，就是说呢，名字到底是什么？就是我们我们叫叫玫瑰的，如玫瑰的东西，如果叫其他名字，它一样闻起来还是一样的芬芳啊。<笑>这句话还蛮有名的啦。然后我刚刚念的其实没有读好，可恶。<笑>但反正就是呃，对吧、啊？名字其实对我来讲没有那么重要，所以你问我的话，我觉得，我觉得就看你自己觉得什么样的价值你比较重视吧。然后其实名字改不改，看你开不开心呢、啊。<笑>就对，那也有人问我说：“诶，我的名字为什么叫张静伟？就这三个字只这么难选，为什么你要叫这个名字？”那我我答案就是这这名字是我爸妈取的、啊。我也不知道，我一出生就叫张敬伟，然后反正我就拿来用嘛。然后我也不知道他到底有什么意义。其实我好像好像我问过，但是我已经忘记了。然后其实我现在也不好奇，我只是觉得说，哎、欸，大家需要用一个名字来叫我，那我就用我最原本的名字，从小到大用了三十几年，都是用这个名字，就也没道理要换嘛，对啊，所以就继续用。嗯嗯，对，大概就是这样。对 啊， 这就是这一周我看到的有关名字的一个提问那如果大家对于自己的名字 啊， 其实现在有很多地方都可以重新取自己的名字 嘛， 不管是在社群媒体上 面， 或者是说有一些我也不知道聊天室啊或什 么， 其实大家都可以取自己喜欢的名字。那如果你要改本 名， 现在好像也非常容易。我记得我就有几 个， 呃， 学长姐或者是说学弟 妹， 他们有去改名。那改名有的时候他们是为了。改运嘛，或什么的，那就看这件事情你自己怎么去看。那对，大概就是这样啦。好啦，我现在节目录到这边已经快要40分钟了，非常感谢大家的聆听啊！这一周其实发生了蛮多事情的，所以嗯，听说啦，我刚刚好像有朋友跟我说，下一周之后那个。天气好像要下降五五度了的样子，所以以后这几天应该会再更凉爽一点了。这个秋高气爽的季节终于要到了。我其实，在台北最喜欢的季节就是秋季，因为会有凉凉的风，然后走在路上也比较舒适。希望大家接下来秋天都可以保持一贯的好心情啊！也希望天气给力一点，给我们一些美丽的风景，心情就比较不会那么的糟糕。那我们今天的节目就录到这边，谢谢各位听众观众的聆听。那我是张静伟，我们下周见喽，拜拜。